0: Hallo und herzlich willkommen zu Logbuch-Digitalien, die Show über alles Digitale. Alle vier Wochen mit Markus Hörster und Christian Cordes. Wir wünschen euch ganz viel Spaß bei Episode 46, Hogwarts für Programmierer. Unser Sendungstitel ist ja diesmal Hogwarts für Programmierer. Und das Hogwarts, von dem wir sprechen, das ist nicht in irgendeinem fiktiven Großbritannien, sondern bei uns in der Region, nämlich in Wolfsburg. Was hat das denn damit auf sich, Christian?
1: Ganz genau. Hogwarts äh, findet zukünftig in Wolfsburg statt, und zwar in der Markthalle. Und äh, so gesehen mein äh, Schreibtischnachbar und äh, werter Kollege und mit coworker aktuell ist äh, der gute Max Senges. Und ähm, Max Senges wird uns äh, gerne erklären, was verwirkt sich eigentlich hinter 42 Wolfsburg und Hogwarts und was hat das eigentlich alles miteinander zu tun? Und äh, ja, daher begrüßen wir Max äh, in der Leitung. Hallo, Hallo Max.
2: Hi, total schön, dass ihr da seid. Danke für die Einladung. Ja, schön, dass
0: du dabei bist. Natürlich Corona-konform über Skype, wie sich das gehört, ne? machen wir das natürlich so. Wir haben wir immer so ein kleines Kennenlernspiel vorbereitet, was wir mit allen unseren Gästen immer ganz gerne spielen. Wir haben immer zwei Begriffe, die wir dir geben und du musst dir dann einen ganz spontan aussuchen. Bist du bereit?
2: Let's do it. Ich freue mich drauf.
0: Android oder iOS?
2: Android.
1: Hawaii oder Thunfisch? <lacht> Hawaii. Kaffee oder Mate? Kaffee. Design oder Code?
2: Code.
0: Hätte man erwarten können. <lacht> TikTok oder
1: Instagram? TikTok. Auto oder ÖPNV? ÖPNV. Spiegelreflexkamera oder Smartphone? Smartphone. Beim nächsten weiß ich die Antwort. Anzug oder Hoodie?
2: <lacht> you can be serious without a suit. War einer der ähm, Prinzipien aus meiner Google-Zeit. Und da glaube ich ganz fest dran. Ich habe auch jetzt gerade einen Hoodie an.
0: <lacht> Mail oder
1: Messenger?
2: Mail, tatsächlich.
1: Jetzt gehen wir in die Chronobiologie. Eule oder Lerche?
2: Oh, da bin ich bei der Lerche.
0: Tablet oder Laptop?
2: Ich habe tatsächlich ähm, seit Jahren nicht mal ein äh, Tablet mehr zu Hause, weil ich mich doch immer wieder am Laptop gefunden habe.
0: Und die Smartphones sind ja auch
1: groß genug mittlerweile.
2: Ne? Und die so letzte, ist es.
1: Und die letzte Frage in unserer Runde. Radio oder Podcast?
2: Podcast, weil ich tatsächlich ähm, ganz selten nur im Auto bin, wo man Radio hören könnte. Und äh, ich das on demand doch sehr praktisch finde.
0: Sehr schön. Und Logbuch Digitalien gibt es natürlich auch als Podcast unter logbuch-digitalien.de und überall wo es Podcasts gibt. Sehr schön, steigen wir ein ins Thema. 42 Wolfsburg heißt diese neue Programmierschule, die ja gerade im Entstehen ist, die ist ja noch nicht offen, soweit ich weiß. Was ist 42 Wolfsburg und wo kommt das her? Den Ursprung hat es ja in Frankreich.
2: Richtig, beziehungsweise noch früher hat es seinen Ursprung natürlich in England. Denn Douglas Adams, der eine ähm, ein sehr schönes Buch geschrieben hat, der äh, Per Anhalter durch die Galaxis, mhm. genau vor 42 Jahren übrigens, hat ähm, eine ähm, Welt geschaffen, in der vieles mit britischem Humor und etwas absurd zugeht, aber auch äh, ganz tolle Gedanken wie ein Bubblefish, ein Fisch, der sich in den Ohren der in den Ohren der Wesen lebt und alles übersetzt. Jede Sprache des Universums ja, wurde da zum Beispiel geschaffen. Und unter anderem eben auch ein riesiger Computer, der äh, die Frage des Lebens, des Universums und allem beantworten soll. Und der rechnet dann äh, Millionen von Jahren und kommt mit der Antwort 42 raus. und ähm, die äh, Gründer der 42-Schulen, die, wie du richtig sagst, vor sieben Jahren in äh, Paris angefangen haben, fanden, glaube ich, sowohl diese Frage eines ähm, intelligenten Computers, dem ultimativen Computers, den zu bauen und zu programmieren, so spannend. Und haben dann mit einem gewissen Augenzwinkern gesagt, naja, äh, wir nennen unsere Schule 42 da können die Studenten dann diese Frage, warum eigentlich 42 und äh, welche äh, Frage man denn stellen muss, um zu verstehen, warum 42 beantworten können.
0: Ja, und Wenn man gerade so an die ganzen Entwicklungen im Bereich der künstlichen Intelligenz auch denkt, da kann man sich schon vorstellen, dass irgendwann wirklich so ein Supercomputer existieren wird. Und du hast diesen Bubblefish angesprochen. Das gibt es ja auch mittlerweile. Ne? Google hat ja diese kleinen, Kopfhörer, die man sich reinstecken kann und da kann man ja auch so eine Übersetzungsfunktion nutzen. Das ist ja auch so eine Vision von Douglas Adams, die inzwischen Realität geworden ist. Du hast gesagt, ähm, Ursprung war eben in Paris ist glaube ich die erste eröffnet worden. Inzwischen gibt es 33 Standorte auf der ganzen Welt. Welche Erfahrungen wurden da bislang mitgemacht mit diesem ja wirklich neuem Konzept auch? <lacht>
2: Ja, vielleicht sage ich noch mal ganz kurz für die Hörer, ähm, was wir eigentlich machen und anbieten und dann, was das Besondere daran ist. Also wir sind ähm, eine Hochschule, für, ähm, in der man programmieren lernen kann. Und ähm, das Programm geht äh, im ersten Jahr, äh, geht es um die Basics. Da arbeitet man sich wirklich so die Grundlagen, die jeder ähm, Software-Ingenieur haben sollte. Dann geht es in Praktikum. Viele ähm, finden das sogar so spannend in dem Praktikum, dass sie gleich da bleiben. Also sprich, man äh, geht dann als Junior-Entwickler oder ungefähr auf Bachelor-Level vielleicht vergleichbar, in die Firmen rein nach ungefähr anderthalb Jahren. Viele kommen aber auch zurück und machen dann den zweiten Teil, also nochmal anderthalb, zwei Jahre Studium abgeschlossen von einem zweiten Praktikum und dann hat man so ähm, eine wirklich schon eher seniorigere ähm, Kompetenz und man könnte es vielleicht mit einem Master vergleichen. Und bei uns lernt man aber nicht wie auf einer ähm, normalen Uni oder äh, anderen staatlich anerkannten Hochschulen, sondern wir setzen auf ein Konzept, was ohne Professoren, ohne Kurse und auch ohne ähm, Diploma, ohne staatlich anerkannte Zertifikate auskommt, sondern ähm, bei uns geht es also wirklich darum, ganz praktisch ähm, Projekte basiert zu lernen und ähm, das kann man sich also so vorstellen, dass ähm die Studenten von einfachen Lernherausforderungen, einfachen Projekten sich äh, zu immer schwierigeren voranarbeiten und ähm, dadurch, dass sie die einfachen Projekte machen, Erfahrungspunkte, Experience Points sammeln und ähm, mit denen dann auch für die nächsten Level freigeschaltet werden. Und so spielt man sich in Anführungsstrichen hoch bis Level 21 und dann ist man schon wirklich ein ziemlich guter Programmierer. Wir haben ähm, also keine äh, Lehrbücher auch oder ähm, sonstige ähm, Vorgaben, sondern die Studenten nutzen wirklich äh, Google, nutzen das Wissen, was im Internet ist, um sich die Fragen zu beantworten, die man eben braucht, wenn man die Aufgaben lösen will. Zum Beispiel sage ich jetzt mal, programmiere ein Spiel, was ähm, die Charakteristika von Tetris hat, dann werden die noch ein bisschen genauer beschrieben und dann geht's los. Und Dann lernt man ähm, wirklich von ähm, Herausforderung zu Herausforderung, von Teilaspekt zu Teilaspekt, diese Probleme zu lösen. Deswegen glauben wir, dass unsere oder wissen wir, dass die Absolventen von der 42 wirklich sehr ähm, gerne im de, ähm, Unternehmen genommen werden, weil die eben nicht mit irgendwelchen theoretischen, analytischen Wissen kommen, sondern als Problemlöser einsteigen und äh, anfangen, ne, Projekte zu machen, und dafür auch Verantwortung zu übernehmen und Gas zu geben.
1: Du hast ja gerade ges nochmal gesagt, dass auch Unternehmen natürlich händeringend auf der Suche sind nach Nachwuchs, nach Codern. Man liest es ja jeden Tag eigentlich in den Medien, dass praktisch fast jedes Softwareunternehmen, jedes größere Industrieunternehmen danach sucht. Aber auf der anderen Seite hast du jetzt ja gerade auch nochmal geschildert, Max, der, der, der Bildungsansatz ist ein völlig anderer und es ist gar nicht so diese staatliche Denke, die wir haben mit Abitur, Master oder früher noch Diplomabschluss äh, und da stößt ja so ein bisschen auf die, wie soll ich sagen, auf die andere Realität, die wir in Deutschland so ein Stück weit haben, wenn es darum geht, ja wie soll dieser Mensch dann irgendwann mal eingruppiert werden, dann guckt man in Tarifverträge und dann guckt man immer sehr förmlich auf Abschlüsse, Zertifikate oder ähnliches. Wie, wie, wie glaubst du, spielt das eigentlich äh, zusammen? Also wie kriegt man praktisch dieses völlig andere Bildungsverständnis, äh, das Bildungssystem, was, was ihr ja auch habt, was ja sehr Gamification-basiert ist, mit dem äh, Real Life draußen, die vielleicht etwas... Altmodisch noch herkommen und händeringend versuchen, wie, wie kann ich die Menschen die dann irgendwie entlohnen und eingruppieren übereinander?
2: Also, zunächst möchte ich festhalten, dass wir uns absolut ergänzend zu den anderen äh, Bildungskonzepten und Institutionen sehen und hoffentlich durch unsere Innovation da ein bisschen Wettbewerb reinbringen ne, und äh, die zu der einen oder anderen äh, Verbesserung inspirieren. Aber äh, und der ähm, Ansatz, den wir erfahren, ist eben wirklich zu sagen, die, ähm, wenn es darum geht, den richtigen Entwickler zu finden, dann äh, sollte man sich angucken, was hat er denn vorher schon gemacht? Was hat er für Erfahrung, Wie sieht dem sein Portfolio aus? Eher wie bei einem Designer oder einem Künstler vielleicht, dass man schaut, ähm, was für konkrete Projekte hat er bis jetzt entwickelt? Wo sind dem seine Stärken oder ihre Stärken und Schwächen? Und äh, insofern ist es eine Weiterentwicklung wirklich des äh, klassischen äh, Lebenslaufes, ja, der, an, an dem wir arbeiten, bei dem der ähm, und das Unternehmen viel bessere Einblicke kriegt, unserer Meinung nach, into, in äh, das, was der programmiere, was der Entwickler kann. Aber ähm, uns ist natürlich absolut klar, dass es ähm, eine Realität gibt, die aus äh, Tarifverträgen und Ähnlichem ähm, bestehen und dadurch eben auch äh, gefasst sind. Und deswegen schauen wir uns den deutschen Qualifizierungsrahmen an. Das ist genau entwickelt worden, um unterschiedliche äh, Trainings und äh, Ausbildungen miteinander vergleichbar zu machen. Und da kann man wirklich sagen, welche Kompetenzen haben denn die 42 Schüler und womit ist es zu vergleichen aus den klassischen Systemen, um so eine Einordnung jetzt auch in bestehende Gehalts- und Hierarchiestrukturen möglich zu machen?
1: Jetzt fragt man sich natürlich, warum in Wolfsburg. Wolfsburg hat jetzt natürlich eine Hochschule in Form der Ostfalia, aber sag mal keinen klassischen Informatiker-Background. Volkswagen wandelt sich zu einem äh, IT-Unternehmen, also mehr in Richtung Software und weniger in Richtung Maschinenbau und Ingenieurdienstleistungen. Ähm, wie, wie ist die Wahl auf Wolfsburg gefallen?
2: Ja, also äh, wie ihr schon erwähnt habt, es gibt ähm, 32, 33 Schulen mit uns äh, weltweit in über 20 Ländern. Insofern ist es jetzt nicht die erste Idee gewesen, nach Wolfsburg zu kommen, sondern das war tatsächlich von ähm, Volkswagen und konkret dem Ralf Linde, der dort den äh, Bildungsbereich für alle äh, Gruppenunternehmen äh, verantwortet, ähm, getriggert. Das heißt, er hat genau diese Herausforderung für Volkswagen gesehen und hat überlegt, wie können wir eine ähm, Talentpipeline aufbauen, dass wir neue Entwickler bekommen. Und was ich wirklich ihm sehr hoch anrechne, hat sich entschieden, das als einen unabhängigen, gemeinnützigen Verein in die Wege zu leiten. Denn das heißt, dass wir dem 42 der 42-Philosophie absolut treu bleiben können und sagen, wir sind voll lernerzentriert. Das heißt, die Unternehmen sowie Volkswagen, aber auch andere, kleine, große, mittlere aus der Region, aus ganz Deutschland. Wir stehen im Wettbewerb um die Studenten, die ähm, bei uns lernen, sowohl für die Praktika, das ist so der erste Kontaktpunkt, wo man sagen kann, ja, ich würde gerne Studenten von der 42 bei mir aufnehmen und ähm, helfen bei der Ausbildung, aber auch schauen, ob der oder diejenige zu unserem Unternehmen passt. Und äh, dann später, wenn Sie äh, bereit sind, wenn Sie die 42 Ausbildungen abgeschlossen haben, dann entsprechend auch Jobangebote zu machen. Und äh, insofern, äh, ich hatte es kurz erwähnt, werden wir eine Spezialisierung zum Bereich Software Engineering, Automotive und Mobility Ecosystems anbieten. Ähm, das, äh, weil wir denken, das ist in, in Deutschland und gerade in der... Wolfsburger Region sehr relevant und adäquat, aber es ist jetzt in keinster Weise so, dass Volkswagen sich damit eine Exklusivität oder einen besonderen Zugang geschaffen hätte durch die Investition, sondern es ist wirklich eine Investition in das Talent und in die Region und danach stehen sie genau wie alle anderen im Wettbewerb.
0: Ganz kurz bevor wir gleich eine Pause machen, also ist der Konzern irgendwie inhaltlich involviert in das Curriculum oder gar nicht?
2: Also im Moment ähm, bieten wir das 42-Curriculum genauso an, wie es in allen äh, 32 anderen Locations auch angeboten wird. Ja, mit, ähm, das heißt, äh, ein Curriculum, was über Jahre gereift ist, was von den Projekten und der Methodik her mit über 10.000 Studenten schon äh, geprüft und weiterentwickelt wurde. Und äh, wir freuen uns aber, dass wir mit volkswagen ähm, von, von Volkswagen Input bekommen, was die Gestaltung des der Spezialisierung Software Engineering, Automotive und Mobility Ecosystems angeht. Das heißt ähm, zum Beispiel auch das, äh, in dem Fab Lab, ähm, wozu wir vielleicht auch noch im Gespräch kommen, wo äh, Christian auch beteiligt ist mit seinem Coworking Space Schiller, 42, äh, Schiller 40, ähm, Dort laden wir natürlich ähm, Community-Mitglieder aus der Wolfsburger Region ein und da können auch ähm, Volkswagen-Kollegen natürlich ähm, dabei sein und sie sind herzlich willkommen.
0: Genau, Volkswagen gibt doch jede Menge Geld. 3,7 Millionen im ersten Jahr später, dann 2 Millionen Euro pro Jahr.
1: 42 Wolfsburg richtet sich konkret an wen? Ähm, wer ist die Zielgruppe, wenn du es genau in, versuchen würdest, in so einer Altersdekade hauptsächlich zusammenzufassen? Ist es eher der, der junge, vielleicht äh, Studienabbrecher, der mit dem klassischen Bildungssystem äh, und dem Informatikstudium äh, nicht zurechtkommt? Ist es vielleicht der Schüler, der die Schule abbrechen will? Oder ist es vielleicht auch ja, der. Jetzt 42-jährige Bandarbeiter, der auf einmal sagt: Mein Herz brennt für Code und für Nullen und Einsen.
2: Ja, danke für die Frage. Ich muss sagen, das fällt mir gar nicht so leicht, denn eigentlich sind es alle, die du gerade beschrieben hast, außer vielleicht dem Schulabbrecher, denn die einzige harte Regel ist, du musst über 18 sein. Ähm, ansonsten stehen wir wirklich allen offen und wie ich finde auch äh, sehr äh, sympathischerweise braucht man überhaupt keine Schulabschlüsse oder sonstige Vorbildungen, sondern äh, wonach wir schauen, sind äh, Menschen, die äh, sehr lernhungrig sind, das ist glaube ich wirklich die Eigenschaft, die es einem erlaubt, in dem 42-Programm erfolgreich zu sein. Denn ähm, es ist ja, wie ich beschrieben hatte, nicht so, dass es eine starre Struktur gibt und ähm, dass man um eine gewisse Uhrzeit irgendwo sein muss oder irgendwas abliefern muss, sondern man muss selbst organisiert und selbst motiviert durch das äh, Programm sich durcharbeiten. Natürlich äh, schaffen wir einen gewissen Rahmen und motivieren ähm, auch immer mal wieder, wenn jetzt jemand wirklich einfach mal in, ähm, eine, eine Flaute hat, äh, betreuen wir schon. Aber ähm, ich glaube, das ähm, ist schon entscheidend, dass man wirklich Lust hat, das zu lernen und natürlich ein Interesse in unserem Fall, ähm, software fähigkeiten zu erwerben und sich dann später als Entwickler. Ähm, zu versuchen. Wobei ich sagen würde, das ähm, Lernen, was bei uns passiert, ist nicht nur auf der technischen Seite, sondern das ist wirklich vor allem ein Mindset, eine Geisteshaltung, die man entwickelt, indem man ähm, sich die Projekte erarbeitet und eben diese, ne, ich kriege eine Aufgabe und überlege mir selber, wie ich die umsetze, wie ich aus dem Internet die Informationen bekomme und äh, von äh, Freunden und Kollegen aus dem Internet ähm, die äh, mir dabei helfen, das umzusetzen. Das hilft einem ja wirklich bei fast ähm, jedem Job oder jeder ähm, beruflichen Werdegang. Ich würde sogar sagen, es hilft einem äh, dabei, sein Leben selbstbewusster, selbstbestimmter zu planen. Und ähm, insofern äh, sehen wir wirklich sowohl die technische Ausbildung als auch die charakterliche Ausbildung oder die Ausbildung dieser Geisteshaltung als einen entscheidenden Teil bei
1: 42. Die Teilnahme ist ja kostenlos, es gibt, wie, wie ich ja richtig gelesen habe, keine Studiengebühren, keine Akkreditierungsgebühren oder ähnliches ähm, und Markus hat ja gerade schon gesagt, ähm, einen großen Teil des, des, des Startkapitals hat ähm, Volkswagen äh, dazu getan. Jetzt ist natürlich so die Frage für jemanden, der vielleicht Interesse hat, äh, da mitzumachen das klingt ja erstmal sehr verlockend, ähm, nicht äh, in Studiengebühren oder sich darum Gedanken machen zu müssen, wie finanziere ich das Ganze, aber auf der anderen Seite ja schon, weil er natürlich, weil es keine staatliche Hochschule ist, keinen BAföG-Anspruch oder ähnliches hat. Das heißt, er muss ja irgendwoher dann doch seinen Lebensunterhalt ähm, bestreiten können, damit der Kühlschrank in irgendeiner Art und Weise gefüllt ist. Gibt es da auch nochmal seitens der 42 so etwas wie einen Support oder gibt es bezahlte Praktika oder was kann man den den potenziellen Interessenten halt auch mit auf den Weg geben. Wie, wie kriegen Sie Ihr Leben zu, parallel noch finanziert zum Studium an der 42 Wolfsburg?
2: Ja, alles, was du gesagt hast, ist äh, richtig und ähm, was wir natürlich machen, ist, wir schauen, inwieweit ähm, die, ähm, das Studium bei uns doch als das, was es ist, nämlich eine Ausbildung, registriert wird in den staatlichen Systemen, da gibt es Konzepte wie Ergänzungsschulen, wo man dann doch ähm, BAföG beantragen kann und es gibt vor allem interessanterweise mittlerweile auf dem privaten Markt durchaus viele Studienkreditangebote, die ähm, sehr nah teilweise sogar für einige äh, besser sind als als BAföG, das heißt da helfen wir eine entsprechende, äh, eine entsprechende Finanzierung zu recherchieren und ähm, wir sind gerade dabei, auch zu schauen, dass wir entsprechend Stipendien anbieten für ähm, sozial Schwächere und auch für besonders Begabte, ähm, sodass wir wirklich eine ganz bunte Mischung an St ähm, Studenten, die ähm, Teilnahme bei unserem Programm ermöglichen.
0: Ihr plant ja damit, dass im nächsten Jahr an die 600 Studenten dann bei euch sind, bei 42 Wolfsburg. Und die Idee, so wie ich das verstanden habe, ist ja, dass man da dann auch hingeht, dass es 24 Stunden auch geöffnet und dann auch im Team arbeitet. Wie ist das jetzt, wenn die Corona-Pandemie noch lange ins nächste Jahr reinreichen sollte? Gibt es die Möglichkeit, das dann auch online zu machen?
2: Ja, danke Markus, super äh, Frage. Also einmal muss ich äh, kurz äh, richtig stellen, äh, wir haben eine Kapazität von 600 Studenten. Aber ähm, wir fangen mit 150 jetzt im Mai an okay. und äh, bringen dann nochmal 150 Ende des Jahres dazu. Das mhm. ist der Plan. Dann sind wir bei 300. Das heißt, Ende 2022 sind wir dann wahrscheinlich bei der Kapazitätsgrenze von äh, 600. Mhm. Und äh, das passt ja auch insofern ganz gut, weil wir dann eigentlich im laufenden Fluss dann fangen auch schon wieder an, die ersten Gruppen fertig zu sein. Das heißt, äh, diese Größenordnung wollen wir dann auch gerne Halten. Und du hast völlig recht, der, der Christian kennt ja die Markthalle in Wolfsburg auch sehr gut. Ich vergleiche sie immer so ein bisschen mit unserem Raumschiff, ja, mit unserem ähm ein paar Anhalter durch die Galaxis-Raumschiff, weil wir sind tatsächlich äh, 24-7 offen. Es gibt eine Küche, wo die Lerngruppen dann auch mal zwischendurch einen Break machen können, zusammen kochen, zusammen essen. Es gibt einen Raum mit ganz vielen Brettspielen und ne, so sozialen Umgebungen. Es gibt tatsächlich auch so ein paar Kapselhotels, wie man sie aus Asien kennt. Das heißt, so, ähm, kleine ähm, Boxen, in, ne, die sind schon groß genug, dass man da ein Bett drin hat, aber eben genau das. Ähm, und die kann man sich mieten, um ein paar Stunden sich auszuruhen, und um mal Nickerchen zu machen. Duschen etc. haben wir natürlich auch. Und ähm, die Corona-Frage stellt sich aber natürlich uns genau wie allen anderen äh, zurzeit auch sehr, sehr offensichtlich. Und wir haben uns gerade in den letzten Tagen dazu durchgerungen zu sagen, wir machen den, ähm, die ähm, Bootcamps, die Piscines, äh, die im Februar, März und April stattfinden werden, auf jeden Fall auch ähm, äh, unter Konditionen von einem äh, wirklichen kompletten Lockdown. Und das heißt ganz konkret, wie du es auch angedeutet hast, dass wir in der Lage sein werden, das äh, komplett online anzubieten und ähm, das Lernen, bei dem wir doch sagen, der direkte Austausch ist ganz wichtig und wir wollen eigentlich ähm, so eine Präsenzerfahrung nicht zuletzt auch weil wir sagen, ne, die Studentenzeit, da geht es ja nicht nur ums Lernen, da geht es auch um die Freundschaften ja, um die äh, gemeinsame Zeit, die man entwickelt, die Leute, die man kennenlernt. Und das passiert natürlich nochmal auf einem anderen Niveau, wenn man wirklich in 3D im äh, normalen Leben zusammen ist. Und äh, deswegen werden wir die äh, Location-Markthalle und die Möglichkeit, dass da Leute zusammenkommen, auf jeden Fall auch weiter verfolgen. Aber Jetzt gerade in diesen Tagen ähm, sind wir ganz intensiv dabei, du dir vorstellen? könnt ihr euch vorstellen, die Kollegen international sind alle am Schauen, wie sie das 42 ähm, sinnvoll in ein uh, Online-Learning-Konzept, in 100% Online-Learning-Konzept weiterentwickeln können.
0: Gehen wir noch mal ganz kurz zurück zum Thema Voraussetzungen. Ich habe auf eurer Webseite rumgestöbert, 42 Wolfsburg.de ist es, glaube ich, genau. Und habe ja, gesehen, ja. das ist ja alles auf Englisch. Also ist es unbedingt notwendig, dass die Teilnehmer und Teilnehmerinnen Englisch können oder wird das Angebot dann auch auf Deutsch angeboten?
2: Also wir sehen es tatsächlich so, dass Englisch eigentlich die Erben. Ähm Grundsprache ist, die im ähm, 21. Jahrhundert, ne, in den 2020 er Jahren einfach ähm, zu, zur Grundlage gehört, um erfolgreich ähm, sich beruflich weiterzuentwickeln, aber auch um privat auf der ganzen Welt zu Hause zu sein. Und deswegen ähm, würde ich wirklich alle einladen, die äh, noch nicht so gut Englisch sprechen, speziell das als eine Möglichkeit zu sehen, um nach ähm, den ein, zwei, drei, vier Jahren, die sie bei uns sind, wirklich fit in Englisch zu sein. Ähm, also um deine Frage konkret zu beantworten, die 42 Ausbildung ist komplett in Englisch, aber wir ähm, unterstützen natürlich die, die alle dabei und sind sehr verständnisvoll, dass jetzt nicht jeder ähm, bilingual Englisch spricht. Das ist total okay, mit einem holprigen Englisch anzufangen mhm. und wir sind fest davon überzeugt, dass man in wenigen Monaten dann so weit ist, dass es einem immer leichter fällt und ähm, spätestens nach dem zweiten Jahr, wenn man äh, auf Englisch denkt und arbeitet, wird das einfach zur Routine. Das wird auch in keinster Form überprüft, also da muss man sich jetzt keinen Stress machen, dass das auch noch irgendwie dazukommt ähm, an, ähm, an Kontext, sondern es ist eben genau wie bei den anderen Konzepten auch, es geht um die Kompetenz und ähm, die entwickelt man spielerisch, wenn man sich ähm, mit den Kommilitonen unterhält und ähm, im Internet die Informationen zusammensucht.
1: Du hast ja auch schon über Synergien gesprochen und so eine Schule in einer Stadt hat ja auch so etwas wie so eine Katalysatorenfunktion für Digitalisierung und haben wir beide, die ja permanent vor Ort sind, auch schon festgestellt, wo unsere Schnittpunkte liegen. Also wir haben das Maker bzw. Lab schon angesprochen, wir haben das Boardcar Studio und das VR und AR Labor, was wir beide äh, in irgendeiner Art und Weise sehr gut nutzen können. Wo siehst du doch weitere Synergien und vor allen Dingen auch, wie kann man die, die Stadtgesellschaft ein Stück weit auch mitnehmen im Puncto Digitalisierung und äh, die Bedeutung von Software in der Zukunft.
2: Ja, also ähm, es gibt ja einen äh, digitalen Gesellschaftenverein in äh, Wolfsburg, der die Community zusammenbringt und ähm, mit dem haben wir auch den Austausch schon gesucht. Und ich denke, dass es die drei äh, Orte sind, äh, die du gerade angesprochen hast, äh, nämlich der de, ähm, Augmented Reality, Virtual Reality Space, der Social Media und Video Space und ähm, das Fab Lab. Dazu kann ich gerne auch gleich noch ein bisschen ähm, mehr erzählen. Und dann gibt es den vierten Ort, das ist ähm, ein Veranstaltungsspace, den ähm, wir vorne in der Markthalle entwickeln, der Platz für ähm, ungefähr 100 Teilnehmer hat und wo wir ähm, regelmäßig Veranstaltungen machen wollen und digitale Vordenker aus äh, Deutschland und Europa, aber auch darüber hinaus einladen wollen, mit uns zu diskutieren. Denn auch da ist natürlich der Ansatz wieder nicht äh, zu sagen, jetzt laden wir uns aber die Professoren und die Experten ein, die uns das müssen wir müssen in so einer frontalen äh, Schulungsmethode vermitteln, sondern wir wollen ins Gespräch kommen mit diesen ähm, Vordenkern und Experten und da natürlich auch die Frage stellen, ja, was können wir, wie können wir die Probleme ganz konkret vor Ort angehen? Und ähm, Themen wie Smart City, wie Smart Production, ähm, ja, aber auch wie ähm, Gemeinschaft, digitale Gemeinschaft, digitale Demokratie, ähm, digitale Verantwortung dort äh, zu denken und ähm, mit den uns entsprechend auszutauschen und zu
1: organisieren. Auf welche Programmiersprachen wird dabei gesetzt? Also wir haben ja ein paar Tech-Zuhörer, die auch selber coden und für die, kann ich mir schon vorstellen, kommt die Frage bestimmt die nächsten Tage abends rein, deswegen stellen wir sie schon mal im Voraus. Ähm, so, so klassische ähm, Programmiersprachen wie Basic früher oder CC Plus und was es da nicht alles gab, ähm, Swift, ähm, Kannst du da so ein bisschen hinter die Karten gucken lassen, was man erwarten kann, auch äh, im Rahmen der, der Ausbildung in der 42 Wolfsburg? Also so ein paar Sachen, die man auf jeden Fall als Basic an, an, an Programmiersprachen ja. mitnimmt?
2: Sehr gerne. Ähm, also tatsächlich ähm, ist der meiste Teil den, ähm, der, der Challenges, die wir anbieten, ähm, auf der ähm, Programmiersprache C basierend. Ähm, das haben wir gewählt, weil das einfach, sagen wir mal... Eine sehr, ähm, ja wie soll ich sagen, klassische und ähm, insofern viele der ähm, einfacheren und äh, vielleicht auch ähm, heutzutage äh, effektiveren Programmiersprachen äh, beinhaltet und man sozusagen, das ist ein bisschen wie das Latein, der Programmiersprachen heutzutage. Nicht das Altgriechische oder das ägyptisch das wäre dann Portan oder ähm, ähnliche Assembler-Geschichten, ja, sondern es, ist, ähm, es bietet einem die Möglichkeit, die Grundlagen des Programmierens und die Techniken sehr gut zu erlernen. Aber natürlich ist es nicht darauf beschränkt, gerade in den Spezialisierungsbereichen kann man dann auch andere Programmiersprachen von Java über Python, Ruby on Rails etc. nutzen und auch schon während dem Grundstudium kann man immer wieder so Sprints machen, wo man sagt, Ah, mich interessiert jetzt aber mal, auch den Unterschied genau, ne, die Spezialitäten von ähm, einer speziellen Programmiersprache zu lernen. Äh, grundsätzlich, glaube ich, wird mir äh, fast jeder Entwickler zustimmen, Wer einmal programmieren kann, der hat die Grundkonzepte des Programmierens verstanden, dass äh, die genaue Syntax, ne, wie man ähm, etwas ausdrückt und äh, welche Dinge besonders einfach oder vielleicht ein bisschen schwieriger sind, das ähm, ist dann wirklich eine Frage der Vorlieben und ähm, des Anwendungsbereichs natürlich. Ähm, ich weiß, dass zum Beispiel im Software Engineering Automotive Bereich gerade äh, Rust immer, Gefragter ist oder sogar Sealed Rust. Ja, das sind dann Umgebungen, die auch grundsätzlich auf C basieren, aber eben Weiterentwicklungen davon, die besonders sicher sind, weil man äh, in einem äh, Automotive-Umfeld natürlich ähm, einen Code braucht, der einfach sehr, sehr solide ist, damit, ähm, wenn man in einem Auto sitzt, das gerade mit äh, 160 über die Autobahn fährt, ähm, nicht der Code um die Ohren fliegt. Und ähm, so gibt es eine ganze Bandbreite und ich glaube, dass wir mit C eine, eine sehr gute Basis dann legen, um dem Entwickler entscheiden zu lassen, was so seine Vorlieben und Anwendungsgebiete sind.
0: Genau, das glaube ich auch. Wichtig ist, dass man ihn kurz dass man die Konzepte versteht, dass man bestimmte Ideen entwickelt, wie man so Probleme löst mit Programmiercode. Weil man weiß ja nicht, wie es in zehn Jahren aussieht. Wird C dann noch so eine wichtige Programmiersprache sein oder kommt irgendeine Programmiersprache daher, die dann total hip und angesagt ist und die man vielleicht auch für bestimmte Technologien braucht? Die Bewerbungsphase bei euch bei 42 Wolfsburg, die läuft ja bereits. Wie läuft das Bewerbungsverfahren ab?
2: Ja, die Bewerbungsphase ist seit ähm, ungefähr vier Wochen jetzt offen und wir freuen uns, dass jetzt äh, wirklich schon über 600 ähm, Registrierte sich darum bemühen, bei uns teilzunehmen. Also langsam ähm, solltet ihr euch mal damit auseinandersetzen, wenn es euch interessiert. Aber Im Moment haben wir noch Platz, aber... Wir freuen uns, wenn ihr jetzt ähm, mal zuschlagt. Das ist ein äh, dreistufiges Verfahren. Man ähm, registriert sich. Dann hat man ungefähr ähm, einen äh, Logiktest, der zwei Stunden dauert. Und die sollte man sich auch wirklich nehmen. Also vielleicht mal am Wochenende äh, die Zeit einplanen. Dabei muss man noch überhaupt nicht programmieren. Aber man ähm, testet sozusagen schon mal das algorithmische Denken, inwieweit ist jemand in der Lage, so Prozesse logisch ähm, zu durchdenken und inwieweit ist er auch ähm, bereit, durch äh, Fehler zu lernen und äh, mit bis Dinge immer wieder zu probieren, bis sie dann dann klappen. Das sind so die äh, Aspekte, die bei diesem Logiktest ähm, überprüft werden. Die, die den gut abgeschnitten haben, äh, werden dann eingeladen zum zweiten Schritt. Das ist eine Videokonferenz, wo wir nochmal alles durchgehen, das pädagogische Modell vorstellen und ähm, ne, beschreiben, wie dieses Studium dann ablaufen wird. Danach können äh, Fragen gestellt werden, sodass die ähm, Kandidaten auch wirklich wissen, worauf sie sich einlassen, dass das was für sie ist. Und dann kommt der äh, wichtigste Teil, das ist das Piscine, also französisch für Schwimmbad. Da springt man dann wirklich ins Wasser und probiert, ob die 42-Methode für einen das Richtige ist oder nicht oder Programmieren lernen für einen das Richtige ist oder nicht. Nochmal, man kann sowohl als ähm, schon erfahrener Programmierer als auch als ganz neuer Anfänger ähm, einsteigen und kommt dann vier Wochen, im Moment geplant, noch zu uns nach ähm, Wolfsburg in die Markthalle und ähm, hat dann die ähm, Möglichkeit, in vier Wochen eine Art Crashkurs, einen Einsteigerkurs für C zu machen und sich da von einem Projekt zum nächsten zu hangeln und weiter zu lernen und so äh, auszuprobieren ja, ist das äh, eine Lernmethode macht auch die machen die Materialien macht macht das Curriculum so Sinn kann sich das äh, reinziehen und was wir finden ist das äh, durchaus ein Drittel ungefähr während der Erfahrung schon sagt, ah, das ist nicht so das Richtige für mich. Ich gehe lieber, mach was anderes mit meiner Zeit. Das ist eine sehr, eine sehr intensive vier Wochen. Aber zwei Drittel ungefähr bleiben und von denen kommen dann auch die meisten durch. Ja, ähm, also es gibt jetzt keine feste, äh, äh, keinen festen Schnitt, wie viele durchkommen oder nicht. Aber ähm, irgendwas zwischen einem Drittel und der Hälfte ungefähr werden dann zum Studium zugelassen und können dann im Mai bei uns anfangen. Diese Bootcamps, die Piscines, finden einmal im Februar, einmal im März und einmal im April statt und wie ich gerade schon sagte, ähm, wir hoffen, dass wir sie wirklich persönlich vor Ort durchführen können, weil das einfach eine sehr, sehr schöne Erfahrung ist, wo viel auch soziale Interaktion noch außenrum passiert. Aber äh, sollte die Corona-Situation sich äh, nicht positiv entwickeln, sollten wir in, in einer ähnlichen Situation sein wie jetzt, dann haben wir gerade mit äh, Kollegen aus Brasilien und äh, Frankreich und äh, wirklich der ganzen Welt zusammen überlegt, wie, welche Tools wir nutzen können, um trotzdem ne, so ein soziales und so Community-Gefühl entstehen zu lassen, um die individuellen Beziehungen ähm, zu nutzen und ähm, entstehen zu lassen. Also ähm, die Möglichkeit, äh, bei uns einzusteigen, ist auf jeden Fall Anfang nächsten Jahres gegeben. Und ähm, wir freuen uns sehr über Bewerbungen.
0: Ja, alle Infos gibt es sicherlich unter 42wolfsburg.de und um bei der Hogwarts-Analogie zu bleiben, Max Senges, unser heutiger Gast, ist quasi der Dumbledore von 42 Wolfsburg. Und wir bedanken uns sehr für die spannenden Einblicke in diese neue Programmierschule und vielen Dank für deinen Besuch.
2: Ich bedanke mich für die sehr schönen Fragen und das gute Gespräch.
0: Christian, ich glaube, wir müssen uns mal beschweren, nämlich bei Apple. Die äh, timen nämlich ihre Events jetzt immer so, dass sie genau eine Woche nach unserer Sendung stattfinden. Nächste Woche am 10. November steht wieder was an. One more thing, also irgendwas Neues ist da im Busche.
1: Ja, also das Problem haben ja viele Podcaster, gerade auch die Kollegen vom Apfelfunk. Äh, Grüße an äh, John-Claude und äh, Malte. Haben das auch letztens nochmal festgestellt, dass das Timing gerade nicht so optimal ist. Aber du hast recht, ähm, es gibt ein neues Apple-Event, ähm, was äh, kommen wird. Man munkelt. Ähm,
0: Apple Silicon, MacBooks eventuell ja, könnte sein.
1: Ja, und ich glaube auch, dass diese wohlumsagten AirTags äh, kommen. Ja. Mhm. Ähm, viel spannender als äh, den, das Silicon-Gerät, weil der, das dauert ja noch, bis die ganze Produktlinie darauf umgeschwenkt ist, von daher gucken wir mal.
0: Werden wir auf jeden Fall in der nächsten Sendung drüber sprechen und Black Friday und der ganze Zirkus steht ja auch an. Und vielleicht gibt es ja auch in Sachen Apps ein paar Black Friday-Angebote. Christian, was hast du denn für eine App heute dabei?
1: Ähm, mein App-Tipp für diesen Monat oder diese, diese Sendung ist PhiBox. Äh, P-H-Y und dann Box. Das ist eine kleine App, die euch mal zeigt, was eure ganze ja, Hardware in eurem Smartphone so kann. Also was diese ganzen Sensoren, Gyroskop, S ähm, Sonneneinstrahlungsmesser, also lux man kann praktisch sämtliche Sensoren, die im Smartphone verbaut sind, testen. Und da gibt es halt verschiedenste, ja, wie soll ich sagen, wie so ein Werkzeugkasten. Wasserwagen und Co. Man kann halt äh, Beschleunigungskräfte damit äh, visualisieren. Das ist eine ziemlich spannende App, so ein bisschen, sage ich mal, so der Technikbaukasten für den Smartphone-Nerd, um mal zu gucken, ähm, was geht denn eigentlich mit den ganzen Sensoren, die da drin sind.
0: Spannend. Erinnert mich so ein bisschen auch an diese Smartphone-Cases, wo man hinten die, das Innenleben von den Handys sieht. Das ist auch eine spannende Sache. Meine App ist nicht so ganz ausgefallen, sondern eine Musik-App, wie ihr wisst, teste ich ja gerade diverse Musikdienste und bin jetzt gerade bei YouTube Music angelangt, finde ich total gut von der Bedienung die App und das Gute ist, man kann da auch äh, Musik hören von Videos auf YouTube, eben dann auch seltenere Musik, die es bei Spotify oder so nicht gibt, also spannende App und ganz schön designt, einfach mal ausprobieren. Die nächste Ausgabe Logbuch Digitalien, die gibt es dann im Dezember, nämlich am 1. Dezember und bis dahin schaut mal unter logbuch-digitalien vorbei, hört euch die alten Episoden an und bis dahin wünschen euch Markus Hörster und Christian Cordes eine schöne digitale Zeit.